0: Essa semana a gente começou, o terceiro livro, ele tem o apelido de Levíticos. Ele descreve, agora que a gente já tem Mishka, Levíticos, agora a Torá descreve qual era o serviço de arma no Mishka. Quando chega nessa fashió, se torna uma nova dificuldade, não é mais da estrutura do Mishka, mas a dificuldade para a gente se relacionar com toda essa ideia de Corbanó, para a gente entender por que Deus precisa esse de sacrifício, por que a gente está fazendo esse serviço, a Torá entra no mínimo como fez com essa difícil, é verdade, certo? Para nós, hoje, praticamente falando cheio, cheio, é de ver, é uma realidade. Então, o trabalho nosso de pegar a Torá, a Torá é a é para para cada, para cada dia, a gente conseguir a um exercício mais difícil da nossa um história, história, a é mais fácil de, de uma das perguntas mais importantes que a gente discutir antes a gente entrar nos detalhes que baixou até, de é quem são os programas, que Deus consegue ser isso. Todo dia a gente reza, por favor, a chama, devolva-nos o tempo para que a gente possa novamente ter o que nosso? É Tem Ter uma batedoura. Então, isso é com certeza, a pessoa que ia até essa experiência. eternidade, que ele tinha essa experiência, ele, a explicação ele ia lá, ele sentia Deus, ele entendia que essa era a forma de se conectar. Para nós, que não temos essa experiência, a gente precisa aceitar, avaliar e analisar, e tentar achar algum tipo de relação no nosso dia a dia com esse conceito. Então, essa pergunta, muitos né, é um dos famosos é, comentaristas da Torá, etc., etc., tentando explicar Então, a resposta mais simples, não né? simples, sacrifícios, se enquadram na então, faça, tem que fazer em três categorias de três classes de dois classes de pessoal. Uma, aquelas que são a cada vez a gente ganha, que a gente ganha, o nosso escolha, e outras são aquelas que a gente não Então, essa resposta é a mais, simples, não é a mais fácil e é a mais simples. Dizer é que é assim, achando de cada Mas aí a gente é pergunta: cadê a gente que tem sentido? Vamos para não me Para que Deus precisa disso? Será que existe alguma explicação, assim, alguma coisa que a gente possa entender ou aceitar com mais facilidade essa é gente... Dá para me ouvir agora, meu? Está muito ruim o áudio. Está mais alguém para ruim o áudio? Então, curiosamente, o próprio Maimonibus, ele tem, como a gente mencionou, o jornalista, ele tem, entre outros, ele tem dois livros. Uma coleção é a coleção de Deus, que é chamada o para Kazakawa, são dois livros, e escreve todas as vezes a estrutura de todo o país, tanto aquele que está atualmente, tanto aquele que, aquele que descreve E a que Casa é da Kazakawa, Maimonibus, 14 livros do Maimonibus, do Shnei agora você tem um outro livro dele que se chama Morena é de Filhos Perfeitos esse livro explicou o que foi feito justamente para pessoas que estão ele estava se direcionando à turma da época à juventude, que estava ali atrás das filosofias histórias e etc e era o a moda da época eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais de Adorá. Agora eu já entendo o mundo de uma maneira filosófica, profunda, coisa que adorar não tem como suprir essa minha sede, essa minha necessidade. Então, como uma resposta a isso, os sábios da época, o Carvalho, o Carvalho, eles escreveram livros é, se direcionando e avaliando, se direcionando mais em jovens, fazendo uma avaliação, uma tarde, e o da forma mais racional possível. Então, é pegar o incompreensível e tentar racionalizar. Então, a primeira forma de entender essa posição de uma Marlon, que é diferente da posição dele, no livro mais clássico dele, que é o Mixed Natural e a é porque um é para uma cultura, a outra para a outra. Ele vê, na verdade, como uma maneira de apology, né de se desculpar e tentar encaixar a Torá na ciência, na física, na, na época da filosofia. Mas, conforme a gente estuda mais e mais, a gente percebe que a visão durava, mesmo essa que parece apenas como uma desculpa, se você analisar de uma maneira mais profunda, você vai ver que essa também é uma desculpa Ou seja, às vezes parece que eles esposa está querendo, querendo achar uma desculpa para durar, querendo achar um jeitinho para explicar. Aquilo que é e depois, você avalia e estuda de novo, você vê que tem uma desculpa. Vou dar um exemplo. Ele escreve no seu livro Guia dos Peritos. Sabe por que Deus mandou fazer Deus? Isso, isso é Estamos falando de um povo de almoço. Ficaram imersos na idolatria egípcia por 200 anos. Agora Deus precisava fazer uma transformação. O que você faz? Toda vez o primeiro passo da recuperação de alguém que está viciado. A primeira coisa, se assim, o filho deu um desvíduo, está lá na Carolândia, você fala, sabe o quê? Eu aceito você do jeito que você tem. Vuma aqui dentro da minha casa. Vai lá. Se afasta do ambiente que você estava, porque só isso, só isso já é uma coisa que aumenta bastante a tendência, o desafio e etc. O na... E aí, então, o que se faz? Vem pra casa. Então, Deus fala pro povo, vocês fazem idolatria. Quais eram as idolatrias? Uma delas a gente sabe colocar nele. O bolo, a vaca, eram sagrados até hoje na né? Índia. A vaca é sagrada. Então, o que acontece? Deus fala, venham fazer os programados de E aí, ele faz uma análise super legal se fica perplexo, você avalia que quais são os animais que a Torá prescreve que você pode usar como oferenda para Deus são exatamente os mesmos animais que os egípcios Então Deus ele quer tirar eles da idolatria e colocar eles dentro. Deus pegou aquilo que eles estavam acostumados não precisa cortar de vez você pega que eles estavam acostumados e Deus colocam isso para o serviço de Deus. Lógico se se fosse. se o se deveria poder servir para se não se uma discussão. Uma discussão. O terceiro não está é lá. verdade é, lá, é, lá, é lá que é eles tinham. Eles tinham. Eles queriam lá. Obviamente, uma raça que é. Qual é a discussão em relação aos animais ao, ao, que eles estão lá? No deserto, eles não tinham ainda a lei de chita. A lei de abate, como se tem atualmente. Como era lá? Então, existem duas opiniões propostas. Uma opinião diz, no deserto, eles podiam comer carne como sobras de um sacrifício. Você quer comer carne? Você não pode fazer um churrasco em casa. Você faz um sacrifício para Deus, sobrar A parte que foi permitida, você come. Essa é uma opinião. Pois poderiam usufruir o do seu rebanho, unicamente fazendo chutar o abate ritual direcionado para chegar. Essa é uma opinião. A outra opinião fala o contrário. Ele fala não só que eles podiam comer carne. Sem fazer um sacrifício, eles sequer precisavam fazer uma abate ritual. Era permitido comer aquilo que se chama carne de enforcamento. Ou seja, você poderia matar o animal de qualquer forma, porque a lei da Chita ainda aí é dizia a respeito à sua carne pessoal, não só que você podia comer, você comia sem fazer sequer o abate. Ah, as leis do casher foram dadas no Sinai. Então, para ser casher um animal, tem vários perrequisitos. Número um, tem seu um tipo de animal que a chama de piú. Por exemplo, atirar o corpo, por exemplo, não que ser fazer. O, o abate no posto do mestre cachê. Primeiro você é um animal que ele tem é o casco fendido, ele é ruminante. Depois você precisa fazer o abate ritual e depois você precisa tirar as partes que não se pode comer e depois você ainda salga a carne para extrair o sangue. Aí a carne está própria para você, você Então são vários. Vale... Tudo isso foi dado no sítio. Mas o detalhe do abate ritual Deus transmitiu, Deus transmitiu as leis da serem oralmente para Moisés, né? junto do Natal Dourado. São cinco leis básicas do abate ritual e elas foram transmitidas oralmente de Moisés para de Deus para Moisés. Então a pergunta era se essas leis no deserto elas se aplicavam apenas no púrbano ou se a pessoa é, e comia, então, para a pessoa poder, e a primeira opinião a gente falou, para a pessoa poder comer carne, você tinha que fazer um cortado aí você pegava um pouco para você, ou no que era particular, você poderia fazer, e ainda assim isso era só, no, essa é a discussão, esses dois realmente opostos, não que deixa ou não deixa, um deixa só se você for até o tempo, já sabe se levar no tempo, e, e fazer a chiquitada. O outro fala nem do tempo, quer dizer, você não precisa levar no tempo, e quando você não está no tempo, você não precisa sequer do abate do coração, como que era aqueles 40 anos. Não é relevante para nós, porque a partir do momento que eles entraram, está, eu com certeza achar que poderia comer com o abate Certo? Então, a princípio, você vai dizer, por que Deus, se o objetivo de Deus era tirar a idolatria dentro da Mente do povo para entrar, bastaria. Pelo espírito que a Torá descreve o amor e o carinho que Deus tinha por esses sacrifícios, não parece simplesmente um exercício de purificação, desintoxicação. Parece que Deus realmente curte, usando uma linguagem mais corriqueira, parece que Deus curte o sacrifício. Reach fora Hashem, é um cheiro agradável para Deus. O cheiro agradável para Deus não é tirado a idolatria. Você, bom, já que você está fazendo coisa errada, vem fazer em casa primeiro. Depois a gente dá um jeito. Mas se você vai me dizer que esse é o motivo, então por que percutou alguma mudança? Por que Deus dá tanto tanto ênfase para um, um livro inteiro só descrevendo de os turbanos praticamente? Porque a gente, quando a xia chegar, a gente está ansiando pela vida dele para de novo fazer sacrifício. Tudo isso só para purificar lá no Egito, lá atrás, 3.300 anos atrás? Então, parece com uma resposta querendo é, é, contextualizar a, 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 a Torá, dizendo que era para uma época, para um povo, e acaba, parece que o Manu está perdendo um pouquinho da, do valor é, é, atemporal da Torá. Está perdendo um pouquinho esse valor intrínseco das mitzvotas. A mitzvah era para corrigir um problema. A mitzvah não é capa ouro, não é capa buraco. A mitzvah tem um valor intrínseco. Então, quando você dessa explicação dele parece que tá ele não ser apenas politicamente correto. Então, vamos voltar para isso. Pode falar. É, é, o poder vivo nos poderia matar. Adora, se eles adoravam o vivo ou só, o, ou só a estátua deles? Não sei se quando se eles se ajoelhavam para o vivo ou só para a estátua, mas com certeza eles não poderiam abater o vivo, porque então, eles tinham o respeito pelo vivo. Também. É de recorte. Tchau. Ontem estava conversando com alguém, tem um ator famoso da comunidade, certo? você é já conhece o ator de novela. E ele, é, é. e ele faz um show toda semana que está para poder fazer a, a novela de acordo com o ator de novela. Rony, Cripo, Rony, Cripo. vocês não conhecem esse nosso sete novela? agora para Rony, Rony. Mas ele, ele estuda não toda a semana, ligado, ele faz um show toda semana, ah, ele faz um show toda semana para ver se faz de acordo. Bom, de qualquer jeito, próxima explicação: que essa explicação não é, não parece, não parece o mesmo estilo do se ela vem do na do nome muito parecido, ele Então, ele traz que a meditação da pessoa, quando ele trazia um sacrifício, ainda está ruim a programação? Muito ruim. meditação da pessoa. Então, um o então, ele fala que a meditação da pessoa, no momento que ela vai assistir o Kordani, ela deve pensar igual que nós devemos pensar na véspera do quando a gente pega a Adalina. O que a gente pensa? Zé Kaparati, Zé Salifati, essa é a minha troca. Eu deveria estar indo, eventualmente, para ser sacrificado por causa dos meus erros. Mas Deus é misericordioso e ele transferiu isso para a coitada da galinha. Ela pegou? Olha que, dono, Olha aqui. Oh. Tá que dono, Então, aí a gente vai entrar na, na terceira explicação que a gente vai, que você já está adiantando. Mas, o que, que ele diz? Na hora que você assistir o sacrifício, você deveria meditar que aquilo que está acontecendo com o sacrifício deveria estar acontecendo com você. E ele descreve em detalhes os, os detalhes que acontecia o corte do animal, o sangue do animal, etc., o que deveria estar acontecendo Então, ele leva isso a um nível mais pessoal. Porque Deus precisava do de corvado. Então, ele fala, entre aspas, não é que Deus precisa do de corvado, você precisa do corvado. Você, você precisa desse ritual, e nós sabemos, no judaísmo, quanto foco tem na prática. Não adianta só pensar em Deus. Você tem que estudar, você tem que falar, você tem que agir. Porque a ação é aquilo que realmente nos transforma. Então, faça o sacrifício, não virtual. Não faça ele em pensamento. Faça ele pegando um animal teu. Pega algo do teu dinheiro. Invista seu dinheiro. Compra o um animal. Leva até Jerusalém. Tudo isso vai te levar para o um envelhecimento como possível. Não concordou. Número um, por que Deus nos deu isso? Número dois, porque, porque, porque que é o animal... Fez de errado para merecer ser o seu, seu corbá em, em hebraico, inclusive, quando você escolhe um cobaia, você tem alguém na classe, tá está bravo com todo mundo. Você pega um e dá o castigo para ele. Você faz esse é o corbado. Ele foi o corbá, foi escolhido para ser o sacrifício de todos. Não foi só ele que errou, todo mundo errou, mas ele foi escolhido como... Tem um nome pra isso? Pode expiatório. Como? como? Como você falou? Como? Boi de piranha. Boi de piranha. Pode esperar. Ok. Vem do Azazel. Azazel, claro. Tá. Bom, então, para isso, então, a gente pode passar para a próxima explicação. Lembrando que todas elas, como a gente está falando de várias camadas, é são complementares. A base de tudo é o que Deus quer para cá. Você pode explicar de maneira racional, como a gente falou, uma questão histórica. Você pode explicar de uma questão emocional. Isso vem trazer para você um sentimento. Mas ainda está faltando, está dizendo. Então, próximo passo. Essa questão da gente usar um animal para o nosso resolver os nossos problemas entra numa questão mais abrangente com que direito nós podemos comer a carne com que direito a gente pode matar os animais e usufruir deles. Hã? Então, o que... Que, que, que ele te fez? Então, eu acho, eu acho primeira coisa, a, o fato que essa pergunta surge demonstra que nós estamos num momento muito delicado e especial da história da humanidade. Até há pouco tempo atrás, a vida humana sequer não valia até hoje, em alguns países, não, vale. Vale não. Eles acham que não Hoje, Baruch Hashem, a vida humana é muito pesada. As escolhas humanas, as casas diferentes são respeitadas. Esse, normalmente, pelo menos na maioria dos países, esse é o lema atual. Respeitar diferenças. E chegou no nível de que a gente não se limita apenas ao ser humano. Hoje é o que Environment. Né? A gente levar em consideração as próximas gerações, levar em consideração os animais, e chegou justamente na, no fato de falar, aí, aí, meu cachorrinho, meu gato, e o cuidado absoluto que se tem com a vida animal. Como conceito, esse é um conceito da Torá maravilhoso. Se você for ver a lei da Torá em relação à proibição de fazer animais sofrerem, é muito rígido. Você não pode fazer um animal sofrer. Exemplo, a Torá fala para a gente se você vê o burro, inclusive o seu inimigo, que ele tá lá caindo embaixo da sua carga, você tem a necessidade de ajudar, mesmo que ele tenha um inimigo, para reajustar aquilo para que o burro possa continuar o caminho. Boa, muito boa. Também isso é uma discussão: qual é o motivo dessa necessidade, mas uma das formas de analisar, porque a Torá proíbe colocar dois animais arando junto, um pode ir mais rápido, o outro vai mais devagar. Um está mastigando porque ele é ruminante, o outro não. Aí fica de olho, peraí, aí, esse aí está comendo o dia inteiro e eu tô, que eu tô sem nada? Na verdade, um está mastigando. É a mesma comida de que ele comeu, já, já engoliu, já digeriu. Então, tem várias formas de analisar. É, é, a gente é proibido de fazer qualquer tipo de suplemento animal. Aquilo que, por muitas épocas, e hoje, graças a Deus, está é sendo abolido, quase o, o, o completo, mas as touradas, e etc., que era a maior diversão, sempre foi proibido e abominado pela, pela torada. Então, o cuidado animal, não só que é uma lei da Torá e super escrita, super rígida, essa lei da Torá de respeito à vida animal é uma das sete leis para todas as nações. Quais, das sete leis? quais, quais são essas sete leis? São as leis, digamos assim, das mais essenciais, que não são exclusivas ao povo judeu. Shabbat, Hachet, Filim, Tzitzit, Mesuzá. São das que qualquer ser humano tem que ter essa sensibilidade e respeito pela vida. Então, como conceito, isso é fantástico que o mundo está chegando, o mundo está chegando nesse respeito, nesse cuidado e nessa preocupação. Agora, como tudo, a Torá é aquilo que vem dar a gente a orientação. A Torá é aquilo que vem dar pra gente o equilíbrio. Uma coisa curiosa, que o é, Sábio uma vez falou, falou isso, acho que 50, 60 anos antes do Holocausto, na Alemanha, já existia aquela que hoje está muito na moda, cada um tem cachorro. Inclusive, por isso dizem, não sei se é por isso que dizem, mas que religioso, muito deus, tem, muito tem medo de cachorro, tem pelo nos campos, não se é verdade ou não. Ó, eu, tô dizendo, eu, tô, eu não estou advogando por essa... Eu não tenho medo de cachorro, não tenho problema com cachorro, não tenho em casa. É, mas tem cachorro em casa? Morro Ah, tem medo? Hã? Eu não, não é, não é um, vou falar, não é um bicho é que, tá que a gente é, é, preza em falar eu vou ter na minha casa um cachorro porque não, é um, é, não é um, um, um animal caché. não sei um animal caché, a produção do animal caché é você ingerir. Mas quando a gente vê que adorar proíbe esse animal de ingerir, quer dizer que não tem uma, ele não é um animal puro. Então a gente, se não for necessidade, por exemplo, quando guarda, a gente evita ter esse animal. Eu eu bem claro, eu sei que muita gente pode é, não gostar do que eu estou dizendo. Mas, então, eu não, não falo isso com frequência. Mas, então, se você ainda não comprou o seu cachorrinho, não. então, pensa duas vezes. Gato também, é Ok? Que... Qualquer animal que seja Tem gato. Qualquer? Gente tem gato. Muita gente tem gato. Se for para matar os gatos por exemplo, em Nova York então, é fantástico. Né? Perfeito, perfeito. Então, eu já dei um estudo muito longo a respeito disso. Então, por isso, a Torá fala que vários cachorros... Estamos saindo um pouco do tema, mas, por isso, a Torá fala que... A Torá fala que quando você faz um abate do animal o abate não saiu conforme a lei, você errou, ou o animal, deu uma coisa errada, dê ele para o cachorro. O então, atorá, quando dá, dê ele para o cachorro, o atorá está reconhecendo que os cachorros da saída do Egito não tiro para nós e a chama ele não fica devendo sequer para ninguém, nem para o cachorro. Então, quando dá errado, se dá para o um cachorro. Pode dar para outros animais também, sim, mas o exemplo que atorá dá é o cachorro, justamente pelo agradecimento de não quer dizer que por isso tem que ter eles dentro da sua casa. Oh, se você tem animais, perfeito, muito bem falado, se você tem um animal, então muito bom, você tem que alimentar eles antes que você, esqueci de falar isso, né? o animal, tem que alimentar ele antes que você, mesmo. mas a dá pra gente incrível, voltando aqui na Alemanha, então era prática, as pessoas tinham o seu cachorrinho, então, tirando aqui a questão do medo, etc, não é, não é, não é o tema agora, é, e uma vez, um sábio, o mestre, não lembro o nome dele, falou, ele falou assim, um povo que ele dá mais carinho e amor ele trata o cachorro como um filho um dia ele vai tratar o filho como um cachorro ele falou isso muito antes hum. então, esse é um equilíbrio ele sabe, mestre eu não lembro então aqui vem o equilíbrio você quer ter um cachorro? não é recomendado, mas só pra gente entender até que ponto isso vai? será que isso vai substituir um filho? Será que isso vai substituir uma companhia verdadeira de um outro ser humano? É muito mais fácil ter um cachorro, não tem dúvida nenhuma. Mas nós fomos criados com as habilidades de conseguir ter relacionamentos humanos. É difícil? É muito mais difícil. Mas a gente está aqui para crescer, né? certo? A gente está aqui para se desenvolver. Então, a torada para a gente Então, por isso, a gente precisa ter uma sabedoria que há muitos anos atrás vai dizer ah, que besteira a Torá, não pode fazer um, um rodeio, não pode fazer uma torada, qual problema? Então, as pessoas evoluíram. As aves evoluíram, colocam um o extremo. E por isso vem a Torá e para a gente, já desde o início, qual é a visão. Se você tem um animal, que você caiu, caiu tem que tomar o máximo de cuidado para fazer isso. Porém, a função dos animais, o reino animal está para servir o reino humano. Contanto, que o reino humano está para servir a gente. Que... Então, a pergunta, Rabino, posso comer carne? Axé, posso comer? Por que, que eu vou matar o animal? Depende. Se você se comporta como um ser humano, deve se comportar. Você faz a sua missão na vida, então você deve pegar tudo que existe nos pênis abaixo e elevar eles. Eles estão aqui para isso. Agora, se você se comporta como um animal, na hora de comer um animal, você se torna um animal, você deixa que teu seu instinto natural toma conta de você? Que direito você tem? Se você é um animal, por que você pode matar ele? Essa é a razão da então, pode parecer cruel, mas isso não é cruel. Se você... A orientação da Torá, abater conforme a orientação da Torá. Para os judeus, temos a nossa forma de esquitar. Para o não-judeu, ele tem aquela amizade de não cortar parte do animal enquanto está vivo. É o processo, como eu falei. Então, com respeito ao animal... A gente está fazendo não somente, não estamos sendo cruéis, nós estamos, na verdade, fazendo um bem para os animais. Vai chegar um dia, hoje já está chegando lá, direito você vai poder trocar uma alface. E hoje, cada vez mais, a gente analisa. Ah, peraí, então o que, que eu vou comer? Não sei se você acha que não pode morrer de fome, certo? Como que os animais vão se alimentar? Não, vamos conseguir formas... É, avançadas químicas para eles não precisarem a chegar aos animais dos alimentares de plantas. Então, a ideia é que se você não tem orientação da Torá, a gente pode acessar entre um extremo ou o outro extremo. Então, em relação aos planos anólogos, a Shem que criou o mundo, a Shem que ele criou todo o sistema, ele diz que você pegar um animal, o animal ele está cumprindo a sua missão. É isso que ele quer sentir que não sabe o que ele quer nem, ele mesmo sabe o que ele quer. A Shem sabe qual que é a propósito do animal aqui na terra. Então, você pegando ele como sacrifício, não só que o animal ele não está triste com isso, digamos assim, se você faz, conforme a lei da Torá, o abate, que ele não traz sofrimento para o animal, e você leva, eleva ele como sacrifício, a Shem é aquele que está te dizendo você pode fazer, você deve fazer, e é isso que vai fazer com que o animal ele atinja a sua elevação máxima espiritual, ele serviu ao ser humano, que serviu a Deus ele cumpriu essa cadeia essa, ele fechou essa cadeia, ele fechou esse ciclo, e por isso ele um... tem problema mais um passo na explicação que ele vai chegar, mas eu acho que, ali, rapidamente hoje, falou, olha, 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 olha foram os cachorros que, que né, fizeram o local, que ajudaram foram seres humanos, isso tem toda razão a coisa super curiosa, tem toda uma lei da Torá, que se o, seu boi, se o seu boi ele chifra pessoa e etc, você é totalmente empurrado por isso. E o animal eventualmente, se um boi ele mata uma pessoa, ele vai ter treino de morte. levava ele até o tribunal, não era assim, nesse caso, um tiro dele. levava até o tribunal, era julgado o caso, eventualmente se abatia pelo boi, matava aquele Não para comer, matava ele, era proibido ter qualquer tipo de treino de morte. Você tinha que deletar ele, apagar ele. Se o boi ele foi treinado para chifrar, ele não tem treino de morte, ele então, a mesma coisa. Um cão foi treinado para matar. Não é, não é a culpa do cão. Não é a culpa do cão. Muito. Culpa do dono que treinou. Perfeito. Ok. Último ponto. Último ponto. E aí esse ponto vai. A gente vai conseguir reunir um pouco de cada uma dessas explicações. Walter Eber ele faz uma análise logo no primeiro passo. primeiro é um primeiros dessa Ele fala: Adam e a crise me came por Uma pessoa. É, uma pessoa quando ofertar dela para Deus. Ou seja, não está escrito uma pessoa de vocês que trouxeram uma oferenda. Uma pessoa que trouxeram uma oferenda de vocês. A oferenda tem que ser de nós mesmos. A oferenda não começa pelo animal. A oferenda começa nós nos aproximando. Parecido com aquela ideia que você assiste o sacrifício e você imagina que deveria estar acontecendo com você. O verdadeiro sacrifício, ele é atemporal. E aqui a resposta é nossa pergunta inicial. O que o corban significa para nós? corban é a reza. Por que o corban A reza é substitui o corban porque o principal intuito do corban era você se aproximar. Quando você vê o sangue sendo extraído do animal e ele é colocado no altar, o sangue é vivo. Sangue animal é quando a gente dedicou a nossa vida para o nosso distinto animal. Você tem que pegar esse sangue animal e transformar ele em algo sagrado. Esse é o nosso futuro. significa você chegar na hora da reza e você sacrifica aquilo que você gosta. O que significa sacrificar? Não é extrair, matar, exterminar. Sacrificar significa você aproxima você como ser humano, você com as suas vontades, você com seus instintos, você chega na reza e você tem que redirecionar a sua identidade para alinhar ela com a vontade do Hashem. Não é exterminar ela, e sim você conseguir achar uma sintonia entre aquilo que Hashem quer e a sua personalidade. Por isso, a reza tem que ser uma coisa muito individual, uma coisa que cada um tem que meditar e pensar e sincronizar que essa, esse é o significado de esfilar. Esse é o esse é o Seu aspecto físico, Na época antiga e breve com a divina de Mashiach, ele se expressa também com o ato físico de trazer um animal. Mas qual é o espírito da coisa? O espírito é pegar o sangue animal e transformar ele, trazer ele para o organismo. Por isso que esfilar realmente substitui o coro, pelo menos pelo, pela situação atual, é isso. Que nós agora vamos voltar para a explicação do irmão em aquela que ele diz é uma lei de axé ok, agora aquela que ele traz que ele fala que era para tirar o povo da idolatria também. Tá né? todo dia a gente serve a maior idolatria que é o nosso ego, todo dia a gente esquece de Deus e a gente está preocupado com os nossos afazeres isso é idolatria mas você esquece que é o mundo é de Deus tem o teu. Essa é a natureza humana. Todo dia a gente está fazendo de uma maneira mais sutil. Mas a gente está fazendo. De uma a gente doata o nosso time, idolata certas pessoas, do lado para certas maneiras de pensar, achando que agora eu tenho uma solução muito mais de Agora eu já sou rico, agora eu já sou poderoso, eu não preciso mais. Então, essa é a idolatria. Quando a Shem fala, faça os korbanot para tirar você da idolatria, significa que atifilar todo dia o sacrifício diário que tinha lá, ele vinha, e até hoje, vem tirando a cada dia a gente da idolatria. Não é só a idolatria egípcia histórica. A idolatria egípcia, que é o Itzraim, que nós todos temos o Itzraim, no Egito, as imitações dentro de nós. Então, agora, se eu o não era uma resposta é, de apologética, se fala em inglês, uma desculpa furada para quem estava saindo do caminho. Poderia, assim, a nível mais simples, poderia dar essa impressão. Mas o eu queria dizer mesmo, na verdade, a ideologia do Egito continua dentro de nós. E o sacrifício diário, agora já indo para a terceira explicação do Marmânicos, que você ia lá, você assistia, você deveria imaginar isso acontecendo com você, esse é o verdadeiro serviço a chefe. Porque é diferença você sentar na sinagoga com um livro... Letrinhas lá, e você não adormeceu enquanto você vê as letras, do que você está lá, o Beit Hamigdash, vendo lá matando o animal, vendo sangue sair, e, opa, que não te diferente. Se você tiver o um espírito adequado, estiver sincronizado, se você não fez chuva, se você não sincronizou, o teu sacrifício pode ser considerado idolatria. Tem versículos no Taná que falam que o povo estava fazendo idolatria. Para mim, o idolatria para Deus? É você servir a Deus como a idolatria. Eu trago sacrifício... Zaydezinho, te vejo ano que vem. Isso não é isso é você idolatrar, você pegar a mentalidade, idolatrar e trazer isso para Deus. Deus. Deus que esse corvado. O corvado vem junto com o Espírito, vem junto com a meditação. E a meditação acontecia muito mais forte se você via aquilo acontecendo na prática. Quem estava lá, especialmente no primeiro tempo, ele via que o corvado era consumido por um leão de fogo que vinha dos céus. Acabou. Aquela experiência espiritual... Que te garantia uma energia de te nos próximos meses, até de vez, até de volta, até suporte, você tava feito três vezes por ano na sinagoga, estava garantido, não precisava de mais. Então, essa é a ideia do escorbanote. Então, resumindo, talvez, e sempre vai ser todos a mesma o nosso é a sinagoga, sem a Ao mesmo tempo, a chama criou uma hierarquia dentro da natureza, e se a gente seguir nossa hierarquia, a gente tem o direito e o dever de usar aquilo que está abaixo de nós. Próximo passo, quando se faz o corbado, a gente está trazendo o nosso sacrifício a Deus, pegando o nosso sangue e direcionando ele a ser um sangue de calor, mas para a Shem, e não para o nosso estilo moral. quando a gente assiste isso na prática, isso vem realmente trazer isso de forma muito mais verdadeira. E por isso a gente faz da Beitamigdash, construa logo Beitamigdash, que é a terra eu fazendo esse ritual, a gente acredita que eu realmente realizando esse ritual, a gente vai ter uma proximidade de achar. muito maior. Isso é corvado. O que a gente está pedindo, e construa a veitaminidade, não estou querendo uma sogra, vai na sogra, hoje vai assistir, se quer ver, animal morrendo. Você quer, na verdade, uma aproximação maior com Então, Que forma mais bela de começar a desfilar do que você do que você falar, Deus, eu quero estar mais próximo de você. Isso é porvado. E seja em breve, Bezrata, Ok, Shabbat Shalom a todos. Tchau, Shabbat Shalom,